0: Hello， 大家好，做品牌不焦虑，欢迎来到品牌快与慢。期待通过对品牌背后那些故事的谈论与讲述，为你带来长久的陪伴和启发。我是主播伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者，品牌战略咨询顾问。欢迎大家在留言区和我多交流。Hello， 大家好，这一期还是请了我的两位小伙伴一起来聊。呃，我们这一期聊一个什么话题呢？就是最近的李佳琦直播间的这个花西子事件。关于花西子贵不贵这个事儿，最近不是有特别多的讨论嘛？然后我们这一期就想轻松的来聊一聊，从花西子到底贵不贵，然后聊聊国货到底贵不贵，然后国货到底贵贵。有没有高端的品牌？就是关于花西子贵不贵？贵。你还记得当时花西子
1: 在强力营销做散粉的那一波，嗯、我就吐槽过
0: 。对对对，是的，我记得当时跟我说，花西子按克重来算的话，好像是非常贵的。对，反正就比那些大牌都贵。没还没有形成这样的,这的观点，而且当
1: 时我跟朋友去提这些点的时候，嗯、他们都。纷纷嘲笑我，怎么扣成这样的？虽然单克的克重啊，但是我觉得这个东西呢，呃，也是需要有一些敏感度的人才会去了解这个事情，比如说。呃、嗯，第一个他肯定首先有过用大牌的经历，那比如说有一些可能在刚刚踏入大学，或者是之前根本没有用过大牌经历这些人，他们没有这个可比对，他们甚至没有这个意识，觉得说可能手里用的这和所谓的一百多的国货品牌，算下来竟然比大牌贵，他们是没有这个意识的
0: 。嗯。嗯第二个刚好又就缺乏这个消费知识、哦，对，然后刚
1: 好又是做品牌这个领域，所以会。我会对这种事情相对比较敏感，然后去看它的
0: 包装，包括它的克重都有这个敏感度。嗯，我觉得其实跟大牌比克重，这个其实还还算是合理的。但是现在的说法就是拿它跟黄金来比，就说它呃一克花西子约、呃、等于两克黄金，我就觉得这个心理还蛮奇怪的。就是为什么把一个消费品来跟黄金来做对比，就想要说它贵。
2: 因为它已经换算到用零点几克来去算了，嗯、因为只有黄金在计价的时候才会计到这么细的一个。有,有什么样的一个？一个
1: 普世的产品，能抹去掉年龄，抹去掉性别，抹去掉不同的这个地域，能让大家都形成一个标准
0: 认知呢，你就莫过于黄金了。但是我觉得以前的年轻人对于黄金好像没有现在这么强的一个概念，嗯、包括你现在买首饰也好呀，嗯、或者是买一些饰品也好，嗯、或者买一些大牌的什么珠宝也好呀，好多好像很多人都会说，还不如买黄金保值。然后就是保值这个概念，嗯、我觉得现在是特别。特别特别在年轻人中就是流行的一个概念，而且非常有说服力。不管你在什么社交媒体上、小红书上呀，或者在其他地方呀，你就展示你买的某一个什么大牌的珠宝，他大家都会说，我还是觉得我的黄金比较香。而且这个现象很神奇的，就是前段
1: 时间是呃，如果大家有兴趣可以看一下全球的黄金的这个价格。可以说，除了中国都在跌。
0: <笑><笑>就中国人对黄金的这种热爱。如果我没记错的话，嗯、应该是就中国比较特殊。对我以前其实看过一个，就是说卡地亚它每年都要把自己的就是跟黄金的这个对比来进行计算。嗯。如果卡地亚的产品的单价是低于黄金了，他就认为他的品牌的价值是在损失的，他就一定要去提升自己的品牌价值，让它的克重是一定要高于黄金的。尽管卡地亚是有非常多是不是黄金的。产品都,<定>都符合中国。
1: <笑><笑>孙老师以前了解过花西
2: 子吗？我对花西西子的了解就是从他那些就包装设计开始的。就回到前面，就说为什么拿了一个黄金对比哈、啊？就我很感兴趣的是，对，当他可以拆到这么零点几克的时候，就我就一下被那种就极致的这种对比就。就就震撼到了，对对啊<笑>、哦，原来它可以这么贵，就不然我对它完全没有一个，就是它的价值评判我是没有概念的
0: 。这里面有一个问题啊，就是，所有的东西都可以拿黄金来对比嘛。嗯、当我们以前去买一个产品的时候，我们不会想到说用黄金去对比它，嗯、这种对比就折射出一个国货现在面临的最大的问
1: 题，就是这些所谓的新国货，它其实的所有的品牌影响力、嗯、品牌价值都是虚。嗯
0: 对虚幻的，对对是的，就消费者不认可你的品牌价值，嗯、他还是拿原料来衡量你。对、嗯、对，他认为你 O、嗯哦、OK， 你用了多少原料，包括很多人说，哎，你这个出厂。到从工厂拿出来才几块钱，嗯、你的生产成本才几块钱。嗯、但是我们买一个产品的时候，我们不可能是说用生产成本来衡量一个品牌，嗯、除非你是完全没有品牌价值。即使你完全没有品牌价值，你仍然有渠道的价值，嗯、对吧？你还有这个流通的过程中所产生的这些成本。这我觉得也是新国货
1: 某种程度上叫做自食恶果。恶果例子为代表，包括完美日记，他们早期的时候很多其实都是去渠道化的操作的。他们更多是直销的方式，自己打造这个销售的渠道，自己打造这个电商的这个平台。很多时候是会把一些可能过去传统的一些，呃中流的这些渠道商，他其实都已经淘汰掉了。在当时的那个环境里面，他直接面向 to C， 他去做这样的销售动作，它是非常合理的。但是，一旦面临这样的一个舆论危机的时候，它是没有任何缓冲的空间的，嗯，它也没有任何品牌建设的一个空间的，它触达不了那些对互联网没有那么敏感的这部分人，这些人没有触达到的时候，遇到这样的情况，它其实就没有任何的缓冲空间了，嗯
2: ，又又<对>或者说，是不是可以这么理解？就是如果抛除掉他进那个李佳琦的直播间，他其实跟那些所谓的老的国货品牌，或者是不不投这么大流量的国货品牌，本质上。在消费者心里面，在一部分消费者心里面，本质上没有差别，就他接受，我就接受不了你比那些品牌贵那么多。就
0: 白牌，所谓的白牌，对,对,白牌对,对，就在我心里，其实你跟那些白牌有什么区别
2: ？没错，对
0: 、嗯。前几天看到什么直播间里面，蜂花的洗发水、护发素是按照什么公斤来卖的？天天然后什么粉底液是按照公斤来卖的、啊？嗯就是说，他们其实代表了一种，就是工厂的工厂出产的无品牌的。嗯，其实我把你这些国货也都当做跟他们一样的，我不认为你有品牌价值，所以我会把你的价值跟他们去做对比。刚才孙老师说到的那个包装啊，就也有很多的消费者就吐槽说，你把钱都花在包装上了。就比如说花西子，你把包装做的这么的繁复，比如说你的雕花口红，然后花了那么多的工艺去雕这个花，然后你化妆品的盒子，然后这个盒子上面什么描银啊，然后雕花呀。各种啊，他就会认为你这个。花了很大的成本，而不是说你把这个钱花在了产品上
2: 。没错，我我觉得是,是有这种心理在的、嗯<对>嗯
0: 。对。但是、呃，比如说我们看那些大牌的化妆品，它其实在，在呃包装上面也是会花很多钱的。比如说是娇兰的口红，嗯、它不是那个壳子也是很多人会喜欢它的壳子，而且很想要就是说去不停的换壳嘛。嗯、那它这个大家就不会说，哎，你娇兰过度包装，或者是你在这个上面花太多的钱。或者或者像那个 Y S L 那种什么皮气垫啊，它就是为什么他要做一个皮的气垫呢？那这个难道不属于过度包装吗？嗯，我觉得这个，比如说从设计上的角度来
1: 说，单纯从。设计语言上来看，也得从大众的审美来看，这个事情到底好不好看的这个问题，这我觉得是首要问题。花西子的这些过去一直在做宣发的这些包装呢，我们放下这些营销的卖点也好，大家这些通稿的这些声音也好，还是要平心静气的问问自己，问问身边的人，花西子这个包装，它到底好不好看？因为我印象特别深。在还没有出现这个舆情的问题之前，在很多女生中都有一个说法，就是，啊、嗯，每当花西子发发布一个情人节的礼盒的时候，女生都会以收到这个花西子礼
0: 盒为耻，就谁收到
1: 花西子礼盒会被,、oh. 会,被会被姐妹笑笑话至少一年起步这样的一个说法，就是。这只是一个调侃啊，但是实际上，其实大家都是，嗯，至少在我们年轻人的这个认知里
0: 面，花西子它并不属于好看的那一个。这个我觉得有两个层面啊，嗯、一个是审美的层面，它不是主流的这种简约的审美，嗯、它是比较复杂的，嗯、而且它是传统的。嗯。所以就是它其实做的这个事情可能并不讨巧，嗯、它可能花费了很多成本，但是其实这个是做出来。就不符合大家主流的审美。嗯，还有一个点就是说，对于大家收到礼物这件事情，我觉得如果收到是一个很丑的大牌，其实、嗯、也是会吐槽。也我觉得也是会吐槽，但是这种吐槽之中又带着另外的一种情绪，跟你说到花西子的情绪是不一样的。嗯，就这个心态是不一样的。嗯，嗯嗯其实说起那个，比如说文化上
1: 的设计，像那个谢馥春鸭蛋粉，它有一些价单价更高的。但是它的单价高，只是相对于它的评价系列而言它的高，呃高端系列它其实整体的包装是很精致的，
0: 嗯
1: ，然后它的售价也才一百多块钱，嗯
2: ，
1: 如果单纯从说文化层面上来说，就是谢不春的这个鸭蛋粉拿到手里，你会觉得它质感是合理的
0: ，它
1: 的文化的运用也是合理的，嗯，然后再去反观花西子，我看花西子的设计的时候，总有种就是。过度用力，过度用力，就比如说《满江红》那部电影，号称投资了几个亿，你看的时候就会觉得就这，就这，这钱花哪去了？就是这种感觉，你会觉得花西子号称自己的投入了非常多的这个，这个设计的这个费用也好，包括研发团队也好，当你拿到手，你就会有种这种无力感，这钱花哪了
2: ？就我不知道，我有一个就是我自己的一个观察跟想到的一个角度，我不知道这个能不能对得上哈，其实。你知道我第一次看到花西纸的时候，我去翻它的这个那时候主要是在淘宝的电商页面嘛，我一翻它店面页面，页面我一种什么感觉呢？就我觉得他不是在做所谓的这种呃化妆品或者是现代意义上的设计的这种包装设计，给我的感觉是什么呢？它其实是套了东方文化的壳，但是它所有的设计逻辑是好像是放在游戏里面。它的那种色彩表现、嗯、跟用它的这种反腐的这种装饰性线条，嗯、它会很让我想起它那个页面，很让我想起一些游戏的界面。嗯，就我总有一种感觉是什么呢？就这个设计团队好像特别痴迷于游戏的那种视觉表达，就那种视觉呢，离正常的美妆类的产品有点距离。就它
1: 的视觉、色彩各方面里面都非常的浮夸。是吧对
2: 对对，它那种浮夸呢是。就你比如说，我们也能看到过，你像过去资生堂也做过那种很浮夸的东西，但是它多半还是一种，比如说，呃，设计语言上来讲，它可能是用几何切切切出很浮夸的线条啊，像比如说有一些学黄酒呃学那个红酒的那种包装设计的，但是花西子给我的感觉就是他永远在玩一个偏游戏化的古风游戏的这种视觉风格里面转转转转转，然后不管怎么样，他都是在维持一个。好像有古风，好像有东方，又好像用了很大力气做设计的一个结果的东西，就它不太像是一个我喜欢称之为叫现代意义上的包装设计。就这个东西始终在对留一个表面，在讲一个非常传统的东西，但是呢，这个传统东西到底是什么样子不知道，但好像他也不知道，大家也不知道，但他就用用一个游戏这种视觉的壳去往里面套，不停的套。这种
1: 怪异的感觉，我在用他的产品的时候也有一样的感受。就比如说，他一直在强调自己是东方文化这样的一个、呃、品牌，然后他在设计上，它其实某种程度上他只是照搬了很多符号化的一些中方没错、没错东方文化，他并没有进行一个自己的思考和。啊，在融合，同样呢，在他产品上其实也出现了一样的问题。他<对>所有的产品体系，我们放开一切的这个包装设计，单纯去看他的这个产品来说，其实没有任何。东方的这个化妆产品开发
0: 思路的啊，这样子吗？我可能我没有就是去买他的产品，然后去深入的去调研。嗯、我看到他有提出来的，就是一些东方美学，比如说是适合东中国人的妆容是怎样的，嗯、适合中国人的色彩，就是皮肤的色彩啊等等啊，嗯、这方面是怎样的？嗯、所以我觉得，如果他能提出来这样的一套体系，并且把它落地到产品开发中，其实是很不错的。但是按照查查的说法的话，嗯、就是他其实并没有完整的去呈现这些东西。我觉得他只是在卖点上提炼，因为
1: 就像我说的，他、嗯、整个团队其实是非常成熟的。嗯，它在卖点的提炼上，包括营销的这种方式上，他有非常成熟的操作办法。嗯，但是这些卖点提炼出来，我们再回过头,头去看看产品，我并没有觉得它跟这些呃西方外壳套上这个产品有什么本质的区别。那在我的理解上。什么叫做真的符合中国这个使用思路的化妆品呢？第一个，它的色彩首先一定是要有它的研发过程。
0: 对，是的。它的色彩，它是按卖点提炼。它没有没有这个过程
1: 吗？对，它只是卖点提炼出来的。嗯、这种提炼过程，我觉得，呃，
0: 那这个就是,是就是硬套上去的感觉
1: 。对，包括也有人爆出这个花西子它的研发的投入其实是非常少的。OK， 那我觉得这个都是有迹可循的。嗯，那比如说再到毛戈平，他本身有大量实操的经验，他知道什么是符合他，他给这么多人画过的这个脸，他有那么多学生，他有这么多实操的经验，他是有数据支持的
0: 。对， uh. 所
1: 以他提出说他能够找到一个符合中国女生或者中国人他。啊、美妆的一个习惯特征的话，我们是相信我们是买单的， mm hmm. 而且这个是认可的。但是放到花西子身上，它首先研发的投入这么低， mm hmm. 然后它所有的产品这种概念都是停留在口号上。Mm hmm. OK，、嗯、那我觉得作为使用
0: 者本身来说，这个是很难过关的。彩妆它本身就是有贵有便宜的嘛，像刚才提到的国货里的毛戈平，它就算是比较贵，对,对，比较贵，嗯。然后像是珀莱雅旗下的这个彩棠，嗯，它也是号称东方美学，嗯，然后它的价格其实跟花西子也是差不多的，对，对吧？它也算是中中高端，嗯。但是好像很少有人说，哎，彩棠很差呀，或者是吐槽彩棠。嗯、那你们觉得这个为什么呢？我觉得花西子
1: ，他很会营销，但是也是刚才那个观点，他没有给自己留任何缓冲的空间。比如说彩棠，它也跟提出了跟花西子类似的一个概念，就是它是东方，呃、啊，彩妆的概念，但是它背后有比较强大的支持。第一个，它有唐毅，它有这样的一个、嗯。一个老是作为背书去存在的，所以他底子就是会来的更稳固。嗯，那第二，他所有的产品开发，他是我觉得认为他是蛮坚实的，它一步一步的一个把一个品、一个单品一步步的去夯实下去。嗯，那比如说他首先出的是一个修容盘，容对，修容盘，而且他把这个品打夯实了之后，有群众基础了之后，他才推出第二个。第三个品，所以它其实走的路数，它会更有底气，它是经过市场验证的。嗯、那花西子它是爆品思路，对，它在爆品之外，它铺设了大量的可能已经经过其他品牌认证、嗯、验证过的一些普通的产品。所以
0: 这样说的话，其实花西子它的底子还是原来的电商团队的那个爆品逻辑的那个底子，它只是在上面套了一层东方文化的壳，壳把它包装成一个这样的一个品牌。嗯、但是实际上，它的品牌层面和它的产品层面是。脱节的，<对>然后它其实不是一个完整意义上的，就是从上到下的一个品牌，品牌嗯，所以这就造成了，就大家其实无法感受到它的品牌价值，对吧？嗯、因为你你做这个事儿跟你的这个。顶层是没有关联的，没有你下面还是服从的是这个普通的产品，然后爆款的逻辑，去做的，嗯嗯。然后彩棠的话呢，就我觉得彩棠的审美其实它是比较简约的，对对，它不是像花西子就是那么繁复的。当然它的体量也比较小，这是不是也是吐槽比较少的一个原因？就是我体量小，的受众还是相对来说比较小。体量它体量小吗？那几个亿嘛，对，跟花西子这种五六十个亿比起来，它就是还是很小的。单品的数量上拆分来看呢？ S, S Q 也少、嗯，对，他的 S Q 是少的，嗯、对，但现在好像彩棠还不太看到有人说他不好。唐艺原来是欧莱雅的首席彩妆师，哦，对，所以他的专业性上也是包括给非常多的明星啊、嗯、名人啊化妆，所以就像毛哥平时类似的，嗯、我觉得专业度上是受到肯定的。所以就如果做这种专业彩妆，我觉得珀莱雅这个。点还是抓得挺准的，因为它比较像国外的很多的专业彩妆都是由彩妆师创立的，对吧？包括现在很火的那个什么 CT 啊，然后包括 Make 还有这个 Bobbi Brown 之类的，都是彩妆师创立的。是的，嗯，我觉得他们走专业线还是很好的，很有说服力的，嗯嗯。那花西子在这块就显然的是不行的，对，嗯，
2: 对，就是啊，顺着你前面聊到那个，就是它其实是一个。电商团队的底子做的这么一个品牌，所以他其实并不真的看重品牌的搭建跟它的一些设计。他所谓的那个设计，就我我还是从可能会从设计的角度看哈，比如说日本的那个资生堂。他是原来他是有自己的广告公司的，有自己的设计部的，他要开发自己的产品，他自己内部要先提出很多东西来。花西子的其实没有这个，因为他没有他没有核心的东西，他不知道。没有核心
0: 的研发团队来提出这个色彩体系，其实他是没有的，他没有。只是说 OK， 我提出来了，嗯、但并不是我不是做这样去落地去做的，没错、嗯。然后也没有团队来支撑做这个事儿，对、嗯。但我觉得回到一个问题啊，就是大家说一个东西贵，比如说你说大牌一个东西贵的时候，你说 OK， 这不是他的问题，是我的问题。嗯但如果说国货，你说一个东西贵的话，大家会说哦，国货为什么这么贵？我个人个人不太会有，比如说毛戈平，因为我觉得它
1: 的这个产品的体验各方面，我觉得是能够达达成它这个价格的溢价的，嗯、我是能理解的。比如说它这个、嗯、呃鱼子面膜，鱼子酱面膜，哦、呃、鱼子酱面膜，它其实产单价是蛮高的，跟大牌已经是差不多了。嗯。嗯但是你到手的，包括这个包装的品质也好，使用的感受也好，包括一系列的周边的一些小的一些体验都非常好，并不会觉得说你怎么一个国货可以卖出跟大牌一样的价格。其实我觉得还是说这些品牌自身它到底有没有把自己放到大牌的一个位置？就是我作为大牌，我作为这样的一个高溢价，我能提供产品以外其他的东西吗？他们有没有在思考这
0: 个问题？我至少我觉得毛戈平他是有真正在努力做这点。前几天完美日记不是也推出了仿生膜口红，然后价格也卖到了一百五。嗯，那这个这个产品还没有正式的推出，只是现在预告。然后消费者就说，有这个钱我为什么不去买 MAKE？ 感觉好久没有听到完美日记的
2: 事。对，哈对，最近听到完美日记是因为它 LOGO 升级了
0: 。啊、呃，对，对然后非常的像。就这、哦、种,种,种感觉好
2: 像是一个很大的战略调整，<笑>你知道吗？就是如果我抛开它，它就是在化妆品里面找这种相像,像的地方，就单纯看这套设计，我觉得我们可以找出很多这种像这种小设计的感觉，就是几条线画起来看起来好像很简约，嗯、就你也不知道他在讲个什么东西，其实也记不住啊、嗯，对，也记不住，对。
1: 其实我觉得他这种信号，某种上来说，他应该也是在反思，就自己的产品开发，包括自己最初对于这个研发的投入。
0: 呃、嗯，应该是有一些反思在吧？对，我觉得肯定是有的。嗯、但是问题就是说，嗯、品牌形象的扭转其实是非常难的。嗯、它就像是你浇筑上去，就它很快就凝固住了。嗯、然后你要去扭转它，你要怎么样去打破它？然后怎么样能够去把这个印象扭转过来，让大家觉得 OK， 你也是有花心思在做产品的，嗯、然后你的产品也是不错的，嗯、你是有改变的。嗯、我觉得这个就是。很难的，你要打破这个印象。做中高端是挺难的。嗯、刚才我们也聊到了几个品牌，嗯、就是毛戈平啊，包括彩棠啊。嗯、那护肤这一块呢？就护肤这一块，国货里面有做高端一点前两天还在跟朋友聊起这个问题，嗯、因
1: 为这个年纪呢，说实话，刚好也经历了几轮洗礼。比如说刚刚大学毕业的时候，一直会有很多呃媒体平台告诉我们说，女生手里就要有一支什么什么样的一个护肤产品，比如说要有一支。海蓝之谜吗？海蓝之谜，什么什么香奈儿水，什么各种各样的，每个似乎每个大牌它都都有一个必须要塞进女孩子化妆柜的这么个理由。然后进了这么一轮洗礼之后，又到了这个新国货的这个阶段，啊，每个人都告诉大家说新国货它其实有非常好的一个基础，它给很多大牌代加工，它的产价格也是很很不错的。那我们第二轮其实也消费了。那现在已经到了第三阶段，包括我跟我朋友在聊这个事情，就是纷纷发现有个趋势，大家都逐渐又回到了大牌的使用习惯对，是的，就这个一定是有一个过程的，不是说最开始我们就排斥用国货的护肤品品牌，而是在我们两方的比对之下，最后又回到了大牌的选择上。我觉得跟这段时间的这个，比如说在社交平台上他们自己的这种，比如说成分上啊。这个研发上的大战有很大关系的，作为消费者也疲惫了，就每人人都说自己是有什么样的一个优势成分，但是如果回溯去看，这些成分似乎来源都从大牌出来，嗯啊，所以就会我们会包括自己在体验的使用的时候，也不可避免的，一定是要正视一个问题，使用感来
0: 说，确实大牌它是更好的。嗯嗯，我觉得就是有一部分消费者可能会回到大牌，比如说他原来就是用大牌，他去尝试国货，嗯、然后也有一部分消费者呢，就是他会降级到一些更平价的国货。嗯，所以对于处于中间的，或者是说,说想要走中高端路线的国货来说，是会比较难的。嗯，比如说在国货里面评价的质本，我觉得是一个大家都非常认可的一个品牌，然后它就很便宜。然后大家对它的品牌也很认可啊，嗯，口碑也很好。对于中高端，中高端这块儿，你你们听过那个东边野兽吗？听过，嗯，有有什么感觉吗？所以它现在在国货的护肤里
1: 面算是最贵的。我的平台上经常会推东边野兽他们在做的内容，平台内容，从内容的观感上来说，其实非常好，他们有非常难得的一些这个品质，比如说他们会去。探寻到很多中国的一些小的一些点，比如说村落啊，比如说一些文化上，但是你去点开这些内容下面的评论的时候，你就会发现，大家的关注重点永远都不是在于它这个内容上，而是在于说为什么你们的产品可以如此不好用，而且还这么贵 ？OK，
0: 他的产品这么不好用吗？就是口碑不好。就是这是有一个
1: 落差的，嗯、就是你一直在强调我呃我这个开发的理念是有多好，我、嗯、我一直在做很多文化上的事情，我甚至还有很多工艺上的一个性质，这些会让人套上一个滤镜，觉得你都已经有这样好的一个本心在，那你的产品肯定是不期待
0: 值会很高，对，会拉高，对，嗯、包
1: 括你的包装设计也是好的，你的价格也是贵的，的高的嗯,嗯这个时候其实是会把期待值拉得非常的高，对，嗯。相反，反而像那个雏菊的天空。嗯，其实他们整体的路数非常的朴实。是的，他们挺朴实的。对，他一直都是在勤勤恳恳的，就是在打透他油的这个概念。嗯、他就一直在打透这个概念。<是>在这个之上，他可能有一些外溢的一些产品，但是他核心一定是非常勤勤恳恳、朴实的在讲他这一个产品。对。他并不会过多的去阐述自己很多文化，或者是过多的去讲究一些。品牌啊，故事上的一些这样的一个大量的笔墨没有去做的，嗯、所以就回到产品本身，嗯、体验很好的话，大家对它
0: 的印象自然就是好的。但是如果要拉高这个品牌溢价的话，嗯、就讲故事、讲文化是无可避免的。嗯，那么这中间就感觉是非常难的，嗯、因为你一方面又要讲这个，嗯，一方面你又不能过度，是难的。对、嗯，所以做国货难
1: 。<对>为什么我对厨去天空印象比较好呢？是因为我觉得他们非常的清醒和朴实，他们并没有放弃在做故事，但是、嗯。明显但是它的价格
0: 带是合理的，<下>理的然
1: 后、嗯、而且当下他们大量的这个工作是花在产品本身的，嗯，因为我觉得这是一个
0: 品牌一定是个长效的过程，嗯，所以我觉得国货要突破这个价格带是很难的，嗯、就大家一定会是以更苛刻、更高的要求来对待国货的。嗯、我觉得第一步产品就得先做，嗯、确实现
1: 在消费者有一些这个厌烦的心理，嗯、我觉得就是因为有很多投机取巧的产品出现。呃、嗯，让消费者有这种抵触的心理。
0: 护肤这一块的话，我其实也没有观察到其他的一些就往高端去突破的，或者说他们往高端去突破，但实在是声量太小了，以至于我都觉得还不值得就是拿出来讲吗？目前没看到。对，我也觉得是没有看到什么。但香氛我们现在还是有两个，就突破了高端的嘛，就是关下和文献啦。嗯、就因为在呃美妆里面，其实就是彩妆、嗯、护肤和香氛嘛，主要就是这几个类目。嗯、那大家怎么看关下和文献呢？<笑>不敢看，我不敢看，因为这两个品牌
1: 在平台上讨论其实是一个蛮敏感的话题的，因为一旦提好，就会有很多可能因为各种原因被这两个品牌伤害到、伤害到的消费者就跳出来指责。也有可能，你提出这两个品牌哪些不好，那也一定会有死忠粉跳出来把你骂一通。就只要两极化，就很难，不敢
0: 看，我不,不敢看。嗯<笑>嗯，就是我感觉，就相比彩妆和护肤来说，似乎香氛它突破一个价格但是更容易的，这是为什么呢？好
2: 相对是的。
0: 就大家接受这个香氛在这个价格带上，比如说是关下，它可能达到了像祖马龙或者是欧龙或者 d i 迪普蒂克这样的一个价格上，嗯、它已经算是高端了嘛。嗯、那像文献就更是啦，它已经走到了 Tom f o r 尔这样的一个价位上。那好像它的生意也还是不错的，所以大家都普遍能够接受香氛这样的价格，但是对护肤和彩妆。好像就不能接受，真的有人接受文献的价格吗？呃，应该还是肯定还是有的，嗯，官价、嗯、至少比文献的体量是要大很多的，嗯就香氛可能它，首先它跟护肤比，它不需要很强的功效性，纯粹的是一个，可
2: 能就是一个味道我喜不喜欢，对对对
0: ，对<吧>它就比较简单，嗯。和护肤的话，你还要讲体验，就是你的肤感怎么样啊，然后你的功效怎么样啊，等等，就一系列会比较复杂。但是香氛它不不存在这个，嗯，而且就是护肤的话，你很难摆脱大牌的影子嘛。那香氛你去开发一个独特的味道，好像你是可以去摆脱大牌自己的一个产品体系是成立的。就如果你想要去做这个体系的话，但是如果是护肤或者是彩妆，你很难自己去开创一个彩妆的风格，或者我去开创一个这个护肤的一个专属的一个配方和成分是更难的。那孙老师，你在用什么样的护肤品
2: ？呃，无印良品之前会用那个、嗯、那个科颜氏，对，但是今年这不是降级了吗？
0: <笑>
1: <笑>无印良品蛮好用的，就是你只要有基础的功能，无印良品其实还可以
2: 。对，我我用上来觉得就好像就就没有差别，啊、<对>而且很神
1: 奇。无印良品的日用品一直被人吐槽贵。但是护肤品单独拎出来看，便宜的要死
2: 。<笑>对，我们那天去买了一一,一瓶水，这么大的水， 7 9块钱， 6 9块钱、嗯嗯
0: 。就国货，就是除了我们刚才聊到的美妆类之外，嗯、其他的会有一些高端的品牌吗？就大家看到的，华为，对华为对手华
2: 为最近是然后现在的那个新能源车也算啊，嗯、电子产品可能多一点吧，大家也都没有用华为的啊。
1: 这个坏了再考虑吧。嗯，下面华下面有个华为的那个旗舰店，好多人围着看呢。
0: 对，它现在这款叫什么、嗯
2: 、？Mate 六零是吧？好像价
0: 格已经突破到七八千了。嗯，
2: 对对对。
0: 这个真的是，我记得我当年在华为的时候， oh. 我们的我们卖手机还是卖给运营商的，嗯、mm ， hmm. 就运营商定制的， uh huh. 然后价格非常的， uh huh. uh huh. 就就是很很大量的出货，但是价格非常低，所以大家对华为做到这样的一个价格上，好像还挺接受的。
1: 目前我还没有用过，很我还没有办法评价。<笑>对，就是
2: 就，但你可能会觉得说，他毕竟是先这两天不是网上有有有去拿那个华为跟联想对比的，就是华为的研发占占比多少，嗯、那么联想的研发占比多少？嗯、就品牌层面，他也没有刻意去做这个事情，但但但是大家会去把它拉出来比较，会、嗯、你会愿意相信说，那么有那么多的,的对，有那么多研发，并且呢。它也真真实实的让你感受到了，就是这种研发带来产品带来的这种使用上的这种，比如说舒适度、便利性什么之类的，嗯、就还是大家看到了这一块<对>就就我愿意去承认啊，它真的，对它真的是做的挺好的，就对吧？就这样子嘛
0: 。嗯,嗯,嗯所以国货现在也是可以改观的，并不是说呃 ，OK， 你是国货你就一定要
2: 便宜。嗯、当然，你、嗯、大家看着你真真实实的把这个东西做出一步一步做,一步一步做出来。对，从对、啊、从
0: 从很便宜，对，然后做到中等的价格，<对>嗯、然后再做到。高端的价格，啊、对。但是你反观小米，<对>它就始终跳不出来啊。嗯，小米就始终在这个中低端、嗯。就五五的、嗯、对，对为什么小米难以升级，<对>华为却可以一步一步的往上突破？因为品牌从低往高打是很难的。嗯，为什么它可以这样的升级起来？华为和小米两个之间有。有任何相似性吗？啊，有可比性吗？对，他们都
2: 是做手机的吗？哈
0: 哈哈哈如果单纯从都是做手机的角度来说，因为小米曾经也号称我要高端化呀，然后他也要去努力的去升级嘛。嗯，对。但是研发不成
1: 功啊。对他本质上的研发还是，我觉得还是没有可比性的跟华为。就小米这次也是
0: 做了一个新片上的一个突破。对，就小米本身还是制造的，对，是
2: 它是一个组装加制造嘛？对啊，就是应
1: 该算是相关从业者。呃，华为是属于行
2: 业行业领行业领
0: ，曾经小米的销量是很 top 的呀，对吧？
2: 对对。小米现在手机应该就还好，它可能是其他的东西，比如说
0: 小米它的生态生态链对
2: ，生态链里面的家电啊这些东西，反
0: 正就用小米模式来做一切。对
2: 对对对对，就华为这一点，可能确实嗯。就那天，就这个手机那个那个第一批的，就还没有预售的那一批出来以不就看到吗？因为有有朋友在聊，说在托关系买，就上网搜了一下，然后就看了一些这个，就大家做了一些分析吧。就其实品牌的向上的突破，就它除了呃这个华为投入了这个大量的这个研发，也真真实实的这种研发以外，还可能还有一部分，就确实它好像被寄予了其他的东西
0: 。大家在这种。高端制造，或者是说这种高科技领域里面使用国货，其实是有这种自豪感的。但是如果我在美妆上面说我要用国货，好像也不至于，是吗？你说到这点，就包括今天提出那个
1: 命题的时候，会有一种很强烈的割裂感，当时还有那种矛盾感，就是因为现在的舆论平台上呈现两种状态，一种就是，呃，比如说日化类的，呃，这些老国货，他们低价狂欢，对。另外一类就是这些电子类的、科技类的，他们突破了可能过去的传统国货的一个新的一个阶段。是，所以这两种状态同时存在的时候，会让人有一种非常强烈的割裂感，就是这些中间地带去哪儿了？而且再去看这些被大家讨论的品牌的时候，就会发现新品牌、新国货品牌不在我们讨论范围内。对，是的，就是什么让现状是反而像所有大家讨论的，包括有基础的范围，似乎已经没有没有新国货品牌存在的可能了。到底是因为什么原因呢？这个新和旧是怎么界定的呢？这个时间节点大概是从哪里什么时候开始的？新国货这一波，我
0: 觉得应该是从一五年之后
1: 的，所以就是如果算起历史也不过新国货的这些。历史不过几不十年八年、嗯啊，十年不到，十年不到，嗯，对，十年中还包括了三四年的疫情时间，对，其实给他们的时间也太短了，是的，是的，
2: 嗯
1: 、所以现在站在这个角度上去去评判新国货，他们各各种各样的缺点，产品也好，品牌力也好，嗯，其实也是有一些严苛，因为确实给他们的时间非常非常的少，而且在这个短短的时间里面，他
0: 们面临特各种各样的巨变，对，特别残酷的一些竞争，嗯、还有就是这种。突发事件，嗯，对吧？嗯、比如说疫情，嗯，打乱了很多的节奏。其实国货是不是一定要做平替啊？我们看到的新国货其实都还是走的平替的
2: 路线。要看品类吧，
0: 比
2: 如<呦>就大疆，那在无人机之前，就我们大家知道之前，没有国外的这种无人机品牌进来。那么华为，我觉得它它太特殊，你不能严格用用。国货的逻辑来去套的，
0: 对，就比如说是我们做平替嘛，我们之前看到戴森的平替是吧，莱芬、追觅这种，中国作为世界大工厂，这个要钱是有很大关系的。国外他们做了原创的东西，然后中国通过自己发达的制造业，让大众也能够享受到更好的东西，对吧？享受到更好的品质，比如说是像莱芬的吹风机，那戴森的吹风机不是每个人都能买得起的，但是莱芬。他通过这种跟随，嗯，然后通过中国的发达的制造业，然后把这个高速吹风机，嗯、然后带到了普通大众的,大的嗯，然后让大家也能够享受到这种高品质的这个产品，<钱>嗯，这就是他的贡献。只是说从从做品牌的角度来，从品上，他并没有太多那个品牌价值，他、啊、更多的是效率。回过头去看，像风
1: 花也好像那个嘉顿饼干是吧？叫什么百年老饼干？哦，有有这么一个饼干。包括现在参与这个消费大战的这些日化品牌，其实理论上来说也是放在当时那个他们出现的场合也是一样的。在那个年代，中国的这个日化消费其实是偏一个空白的状态的。对。然后这个时候，他把国外的这个日化的技术再去搬到国内，对，给这个中国的。群众带来更高效的日化的消费的产品，嗯、对，对在当时那个阶段也是这样的
0: 。对，同样的就是说从无到有，原来是没有这个产品的，嗯、然后把国外的生产线引进过来，嗯、然后生产出来这样的产品，嗯、让大家能够先用上。对，<后>只不过对于那个阶段来说
1: 是从荒芜到开垦、嗯，对，他只要去做一个开垦的动作就好了。<对>但是现在对于很多国货品牌来说，他已经没有所谓的开待开垦的。这种开发地带了，对，他必须要去争抢，<对>去争抢别人已经去占领过的这个场地，他要去，所以必然是
0: 要去升级
1: ，对，他要去争抢，<吧>所以，嗯、呃，局面是不同的，他们的走的方式也不同的，但是归根结底，扎实的产品一定是基础，嗯，但是如果想去
0: 争抢这个资源，你势必要在品牌力上去做更好的。沉淀，对，但是品牌跟产品之间的关系，比如说我戴森，如果我不能够做出来这样的一个产品，那我这个戴森的品牌其实是不成立的。嗯嗯。那如果没有国外的这些原创的，就是研究型的、突破型的这种产品出现，嗯、那么我们其实就没有所可以跟随的，没有可以平替的。这也是很大的一个问题，就是对、嗯、它就不可能产生这么
1: 高的品牌价值。在国内的原创，原创很难体现到品牌上。嗯、对，或者是说国内。在做原创的
0: ，你从根基上就没有这
1: 个原创的动力。<对>其实在国内做原创没有很强的一个动力。对，你要面临着整个整个供应链的考验，你要甚至面临着投行的考验，<对>你要面临市场的考验。对
0: ，这个整个的
1: 压力是非常大的
0: 。对，而且它的回报周期可能也会比较长，嗯、前期的投入也很高。嗯中国的品牌向来都是抓住当下的机会，嗯、尽快的先做起来，嗯、先做大，然后再想说我怎么样能够去升级也好呀，嗯、或者是说怎么样能够再去建立品牌。嗯
2: ，
0: 但这个就这还是挺难的。